0: Глава 20. Густой и стремительный, как горный обвал рев пикировщиков, отбрасывает меня от стены укрытия. Всем телом, ощущая неотвратимую опасность, я толкаю Люси в угол, и в тот же момент первая бомба выбивает из-под ног землю. Взрывы обрушивают на нас поднятые из глубины тяжелые глыбы земли. Гаснет солнце. Воздух разрывают тугие пыльные волны. Сплошь песок, огонь и лютый от взрывов. Обхватив руками голову, я жмусь в угол. Как могу, прикрываю Люсю, придерживая меж колен автомат. При каждом взрыве девушка вздрагивает. Так же вздрагивает земля. Дрожу и я. Видно, нет такой человеческой силы, которая бы устояла перед страшной силой взрыва. Бомбы рвутся по три сразу. Трах! Трах! Кажется, земля вот-вот хряснет всей своей толщей, и как огромная перезрелая тыква развалится на две половинки. Я напрягаюсь. Рел приближается, виск, и снова трах! Трах! Девять взрывов подряд. Вокруг еще оседает земля. Сверху сыплятся тучи песка поднятого бомбами. В одной стороне рев глохнет, но сразу нарастает в другой. Я не знаю, жива ли Люся, она сжалась за моей спиной. Сквозь пыль не видно самолетов, но, кажется, они уже входят в пике. Слышно, как отрывается, и с визгом летят на нас бомбы. Трах бьет где-то по окопу Кривенко. Пропал парень. Мелькает мысль. Сразу же снова визг и трах! Второго разрыва почему-то нет. Может, бомбой не взорвалась? Я жду захода третьего пикировщика. Пока мы живы, но неужели погибнем от последнего взрыва? Должны же у них кончиться, наконец, эти проклятые бомбы. Третий лапотник немного запаздывает. Пыль успевает осесть, пока он заходит со стороны солнца. Но вот опять по изрытой огневой стремительно мелькает тень и пронзительно визжат бомбы. Они рвутся где-то в стороне, и у меня появляется надежда. Уцелели. Я еще боюсь поверить этому, но гул отдаляется. Теперь надо ждать пехоту. Я отстраняюсь от Люси, она вскидывает голову. С ее волос сыплется песок, оба мы по пояс в земле. Убитым также досталось. У подосюка осколком распорот ботинок, из него вылез клок грязной портянки. Я стряхиваю песок с автомата и вскакиваю. Бруствера почти нет, укрытие завалило землей. Подбитая пушка скособочилась, одна станина задралась сошником вверх. Немцы! Они бегут из-под в поле, к нам в тыл, к деревне. Видно, как болтаются в воздухе ремни их автоматов. Двое ближних, пригибаясь, опасливо поглядывают в нашу сторону. Я дергаю рукоятку и, быстро прицелившись, стреляю раз, второй, третий. Однако немцы бегут. Видно, автоматом их не возьмешь. Но почему молчит пулемет? Неужели? «Кривенок! Кривенок!» — кричу я. «Огонь! Слышишь? Огонь!» Я вижу его. Он жив. Сидит в конце полузасыпанного, обмелевшего окопа. И черный, как цыган, а сатанело глядит на меня. Рот его открыт. На лице гримаса отчаяния. «Огонь! Видишь? Кривенок!» «К черту! Все к черту!» вдруг кричит он таким голосом, от которого у меня содрогается сердце и вскакивает. Он вытаскивает из земли свои босы без сапог ноги и, шатаясь, вылезает из окопа. Пулемета его не видно. «На кой черт сидеть? Хватит! Прорываться! Слышишь?» – кричит он и ругается, валиваясь в наше разрушенное укрытие. «Я не могу понять, что случилось с ним», а парень хватает из-под ног гранаты. Люсин автомат. Убираться отсюда, довольно, прорываться, ну, кричит он и бросается на брустер. Стой! Я хватаю его за ногу, он сползает вниз, вывертывается, вскакивает на колени и вперяет в меня обезумевший взгляд. Ага, и ты, и ты за нее, и тебе она люба. Геройство нужно, геройство. Тот в тылу герой, ты тут. «Это она все наделала!» — размахивая кулаками, кричит он на Люсю. На губах его пена. «Зачем ты прибежала? Кого ты жалеешь? Его? Нас? Ты мучительница! Гадина ты! Вот! Ух, сволочи! Гады!» Этого я не ожидал. Это не слабость, это бешенство и глупость. Он сошел с ума. У меня поднимается нестерпимая злость на него и до боли сжимаются кулаки. Но ведь рядом немцы. Я снова выглядываю из окопа, однако немцев в поле уже нет. Часть их прорвалась в лощину, в наш тыл, во фланг полка. Тогда я бросаюсь к парню и хватаю его за плечо. «Замри!» — кричу я. «Замолчи! Очумел, дурень!» На глаза Кривенко по-прежнему бешеные. Стоя на коленях, он хрипит и наступает на меня. — Ага! Бить! Бей! Стреляй! На! Стреляй! На! Он рвет ворот геннастерки трестут та расползается донизу. Я хватаю его за грудь, он цепко сжимает мои руки. Мы недолго боремся, и он кричит мне в лицо. — Из-за бабы все! Знаю! Гад ты, лазняк Подлюга! «Замолчи!» — со злостью кричу я, и, собрав все силы, рывком бросаю его на землю. Он падает навзничь, но все еще продолжает кричать. «И за бабы! На друга! Бабский заступник! С ней хочешь?» Меня взрывает от возмущения и злости на него. «Дурак ты! Балда!» — кричу я. «Ослиная голова! Что ты понимаешь? Зачем ты ее обижаешь?» задорожный сволочь он сочканул чтобы не идти сюда а она бежала из за нас по хорошему по человечески а ты чего ты дуришь чего бесишься пойми сначала кажется мои слова удивляют его он недоуменно умолкает недоверчиво смотрит на меня потом на люсю и опершись на землю погружается в оцепенение а люся с виду далекой от нашей ссоры, будто загнанный зверек жмется к стене. Она не плачет, но видно, как изо всех сил старается сдержать отчаяние и обиду в себе. Через минуту Кривенок встает и садится. Черная с взлохмаченными волосами его голова бессильно свисает, как у пьяного. Я взляжу на его босые ноги, на плечи с оторванными погонами. Рука в ниже плеча рассечен осколком, на боку мокрое кровавое пятно. Непонятно, что случилось с парнем, который всегда был тверд и держался как надо. Неужели нервы? Но я не хочу успокаивать, уговаривать его. Я знаю, чтобы привести его в чувство, нужны строгость, суровость. Но мне некогда. Я боюсь, что к нам близко подойдут немцы и бросаюсь к брустверу. Вокруг огневой, пыльное земляное крошево. Травянистый участок перекопан, будто его разрыло стадо огромных диких кабанов. Повсюду густая росыпь глубоких и мелких воронок. Немцев, однако, вблизи не видно. с сгримасая отчаяния роняет на колени голову и, уткнувшись лицом в рукава, неподвижно сидит несколько минут. Затем обмякший, но кажется успокоенный, медленно поднимает лицо. «Ладно, все. Ну что делать будем? Пулемета нет». «А что делать, как можно хладнокровнее?» – спрашиваю я. «Вылезешь, тут тебя и уложат, навеки. Опять же, Лукьянов». «Ну черт с ним, погибать так погибать», – зло говорит Кривенок. «Только он жить будет, где же справедливость?» Я молчу, Люся поворачивается к нему и, будто ничего не было, говорит. «Снимай гимнастерку, перевяжу». «Зачем?» «Теперь один черт» — мрачно бросает кривенок. Люся больше не навязывается со своей помощью, только неодобрительно смотрит на него. «Пить!» — опять пробудившись, одними губами шепчет Лукьянов. «Пить!» Люся вздрагивает, сжимает челюсти, на ее грязных щеках проступают желваки. Будто сговорившись с Лукьяновым, рядом шевелится, приподнимается на локтях немец. Он, кажется, пробует встать, повернуться, но это ему не удается, и он в отчаянии просит. Вассер, айншлик Вассер, Пауль, перевод, воды, глоток воды, Пауль. «Пить! Пить!» – выдыхает Лукьянов и царапает землю пальцами. Люся круто изламывает на лбу брови, и я понимаю, как горько ей от беспомощности. А немец все еще не умирает, все дрожит и просит. «Васер! Васер!» Это нестерпимо наблюдать последние страдания людей, но мы не можем ничем им помочь. И я отворачиваюсь. Пригнувшись за разбитым бруствером, я смотрю в поле. По траншеи идут немцы. Над брустером мелькают их каски, темные пилотки. Они направляются куда-то в тыл, во фланг прорванной обороны. Видно, они махнули рукой на нашу огневую и спокойно обходят ее. «Огонь!» — приказываю я сам себе, «Огонь!» «Но из чего огонь?» Мой автомат выпускает две очереди и умолкает. Затвор в последний раз тупо лязгает и больше уже не взводится. Люся в укрытии ползает на коленях и перебирает магазины. Ее автомат тоже без диска. Кривенок безразлично сидит на земле, опустив голову. Что ж, остались гранаты. Я вытаскиваю из земли РГД... И поочередно поворачиваю рукоятки. В прорезях появляются красные метки. Гранаты на боевом взводе. Запихиваю их в карманы. Теперь будем ждать. «Пить! Пить!» Совсем ослабело стонет Лукьянов. Я не отрываю взгляды от траншей. Знаю, рано или поздно они все же полезут на нас. Солнце уже на закате, оно слепит глаза, но надо смотреть, не прозевать. Я немного успокаиваюсь, как вдруг тишину взрывает испуганный крик Кривенко. «Люся!» В голосе его такой ужас, что я на секунду мертвею, потом, повернувшись, оглядываясь, но поздно. На бруствере мелькают подошвы Люсиных сапог, и девушка тотчас исчезает в ближней воронке. Меня бросает в жар от страха. Что она задумала? Чего это она? «Люся! Ты куда? Люся!» Но она, не отвечая, сразу же выскакивает из воронки, бросается на присыпанную землей траву и быстро-быстро ползет к танку. Вот она уже минует его и ползет, Ползет дальше. Я напряженно слежу за ней, и только теперь понимаю, это она к ближнему убитому немцу. В руках я сжимаю гранаты, окидываю взглядом простор. Кажется, немцам не видно, но кто их знает. Подсолнух в двух сотнях шагов. Люся подбирается к немцу и какое-то время сидит, склонившись над ним. В руках у нее появляется фляга и еще что-то, и девушка поворачивает назад. Оглядываясь, она быстро и ловко ползет, на мгновение исчезает воронки, но тотчас показывается. И тогда из-под солнуха бьет первая длинная очередь. Пули неровной редкой цепочки взбивают пыль на разрытой земле. Люся вздрагивает, на секунду притихает, оглядывается и еще быстрее устремляется вперед. «Почуем недоброе. Ко мне на брусья бросается кривенок. Я чувствую, как он впивается в землю руками и замирает. У меня самого холодеет сердце. Но что мы можем сделать тут без патронов?» Низко наклонив голову, она упрямо ползет к нам. В одной ее руке обшитая войлоком фляжка, наверное, вода. В другой — какая-то сумка или кабура. Ну, скорее же, скорее! Из-под солнуха снова трещит очередь, и снова замирает мое сердце. Но Люся ползет. Она направляется в окоп, где до сих пор сидел Креведок, туда ей ближе, чем к нам. Креведок отскакивает от меня, и, пригнувшись, бросается через площадку. Я с гранатами бегу вслед за ним. Тут глубже и тише. Люся уже близко, она подползает к первым глыбам окопа. Встретив наши испуганные взгляды, она одобряюще улыбается. Эта ее улыбка, кажется, все переворачивает во мне. Я хочу закричать от напряжения и страха за нее». Но Люся уже поднимается на уцелевший в этом месте брустер. Кревенок, несмотря на опасность, встает во весь рост и тянет навстречу ей руки. Она протягивает к нему свои, приподнимается на коленях и... падает. Бешеная очередь разрывных щелкает по брустверу, по земле, по траве. Песок и комья хлещут по моему лицу, запорашивают глаза... Инстинктивно я пригибаюсь, и в тот же миг меня пронзает отчаянный вскрик кривенка. Сквозь слезы я бросаю взгляд на Люсю. Она а молча с бессильной покорностью ложится на брустер. Рядом, обхватив руками окровавленное лицо, опускается на дно окопа кривенок. Вот оно. Вот самое страшное, самое худшее оно не миновало нас. А из подсолнуха бьет вторая, третья очередь. Пуля сбивает с моей головы пилотку, и я снова прячусь за бруствер.